0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Am Mikrofon Anita Becker und David Lai. Herzlich willkommen. Es dreut der Mai und während es immer wärmer wird, schauen wir auf die Polkappen und rutschende Eisschilde. Weiter beschäftigt uns die Wissenschaft vom Glück und zum Abschluss ein weiterer Einwurf von Michael Springer.
1: Wir beginnen mit den Polkappen. Darüber habe ich mich mit Spektrum-Redakteur Gerhard Rageser unterhalten. Hallo Herr Trageser. wir haben uns schon länger nicht mehr gehört.
2: Ja, das ist richtig. Umso mehr freue ich mich, dass ich mal wieder das Vergnügen mit Ihnen habe.
1: Ja, herzlich willkommen. In Ihre redaktionelle Ecke fallen ja nicht nur tektonische Platten, sondern auch die Eisschilde der Pole. Und die kommen jetzt in Bewegung.
2: Ja, das ist richtig. Wobei es nicht so ganz stimmt, denn die Eisschilde haben sich auch bisher schon bewegt aber sie bewegen sich halt schneller als bisher. Äh, während bei den tektonischen Platten gilt das natürlich nicht. Die äh, verschieben sich ziemlich gleichmäßig. Gott sei Dank. <lacht>
1: ja. Können Sie uns zu den Eisschilden mal einige Eckdaten geben?
2: Ja, gerne. Also zunächst mal ist es so, dass die 99 Prozent äh, des Eises, das es auf der Erde gibt, äh, steckt in diesen polaren Eisschilden. Einmal auf Grönland im Norden und dann in der Westantarktis und in der Ostantarktis. Die Unterscheidung macht man, weil Ostantarktis, das ist alles äh, das, das äh, Land darunter, der Kontinent ist über dem Meeresspiegel, während die Westantarktis, teilweise unter dem Meeresspiegel liegt. Mhm. Die Klimaforscher machen sich Sorgen um diese Eisschilde, äh, weil die in der Vergangenheit äh, durchaus schon abgeschmolzen sind, wie man weiß. Zum Beispiel hat man auf Grönland ähm, in den tiefsten Eisschichten DNA gefunden, die ist ungefähr 400.000 Jahre alt und stammt von Nadelbäumen. Also das heißt, vor 400.000 Jahren ist da, wo heute eine riesige Inlandeisdecke liegt, sind da Nadelwälder gewachsen. Und genauso hat man in der Westantarktis um die gleiche Zeit etwa, also vor 400.000 Jahren, marine Mikrofossilien gefunden.
3: Mhm.
2: Im Moment erleben wir ja eine globale Erwärmung durch den Treibhauseffekt. Und das Bedenkliche daran ist, dass die stärksten Auswirkungen nach den Klimamodellen sind bei den Polen zu erwarten. Also dort erhöht sich die Temperatur am stärksten und das bedroht natürlich aktuell diese Eisschilde. Im letzten IPCC-Bericht, also vom UN-Klimarat, ist dieser Effekt schon berücksichtigt. Damals ist man allerdings davon ausgegangen, dass diese Eisschilde allmählich abschmelzen und das geht halt doch sehr langsam. Und deswegen ist die Prognose, dass äh, bis Ende des Jahrhunderts der Meerspiegel zwischen etwa 20 und 60 Zentimeter ansteigen sollte. Das ist jetzt noch nicht dramatisch, aber... Mittlerweile denken viele Klimaforscher, dass dieser Wert deutlich zu niedrig äh, geschätzt ist. Und das liegt an einem, ja, einer Art Verstärkungseffekt, für den es mittlerweile äh, deutliche Anzeichen gibt. Und da ist Wasser unter dem Eis für verantwortlich. Das heißt, ähm, es muss ja nicht unbedingt so sein, dass von der Oberfläche her allmählich das Eis äh, abschmilzt und dieses Wasser dann ins Meer läuft und den Meerspiegel erhöht. Sondern wie man jetzt festgestellt hat, trinkt das Wasser durch Spalten von der Oberfläche in die Tiefe und äh, bildet da eine, eine Flüssigschicht oder so also eine Matschschicht unter dem Eis, die dafür sorgt, dass das äh, Eis auch abrutschen kann. Also wenn das Eis nicht langsam schmilzt, sondern größere Teile davon ins Meer rutschen, dann kommt es sehr viel schneller zu einem Anstieg des Meeresspiegels, als äh, man das bisher angenommen hat.
1: Die Eiswürfel im Apfelsaftscholle. Richtig,
2: genau. Ein Glas, ein halbgefülltes Glas mit Wasser nimmt und dann Eiswürfel rein. Äh, wirft, dann steigt der Wasserspiegel im Glas sofort und das Eis muss nicht erst schmelzen.
1: Und um jetzt noch mal im Bild zu bleiben, wenn ich das richtig verstehe, diese Eisschilde liegen quasi ja, auf einer Art Bananenschale. Das heißt, die rutschen jetzt schneller und kommen dann schneller ins Meer.
2: Ja, genau das ist die Befürchtung. Das Interessante ist, dass als das äh, Larsen B-Eisschelf äh, zerbrochen ist im selben Jahr, gab es auch in Grönland eine ziemlich Und da haben sich äh, richtige Seen oder Lachen auf dem Inland-Eis gebildet. Und das hat man damals schon gesehen. Das Wasser ist in Spalten oder Löcher, sogenannte Gletschermühlen, geflossen und da nach unten gestürzt. Und gleichzeitig hat man festgestellt, dass sich die Eisströme auf Grönland, also die sogenannten Auslassgletscher, dass deren Geschwindigkeit sich deutlich äh, erhöht hat in diesem Jahr. Offensichtlich als Folge davon, dass das, dass das Wasser, das da äh, unter das Eis gelaufen ist, äh, die von unten geschmiert hat. Also zum Beispiel die Geschwindigkeit von dem Jakobshaven Isbre Gletscher, das ist der größte Auslassgletscher von Grönland, die hat sich also glatt verdoppelt von 20 Meter am Tag auf 40 Meter am Tag. Im Übrigen, vor, vor zwei Jahren ist was Ähnliches passiert und diesmal wurde das genauer beobachtet und dann haben also Forscher festgestellt, dass ein, äh, ein riesiger See sich gebildet hatte auf dem Grönlandeis, der innerhalb von, von wenigen Tagen sich dann geleert hat. Und auch da hat man dann richtig nachweisen können mit seismischen Untersuchungen, dass das Wasser, im Übrigen mit einer Geschwindigkeit, also äh, die, die Wassermenge, die pro Zeiteinheit da abgesunken ist, war größer als bei den Niagara-Fällen, ja. äh, sich zum, bis hinab zum, äh, zum Boden äh, bewegt hat, von, dem, von, dem, von der inland -Eisdecke. Gut, das ist in Grönland, ähm, in der in der Antarktis, äh, erstaunlicherweise eigentlich schon früher festgestellt, dass sich Wasser unter dem Eis befindet. Äh, das hat also erstmals schon sogar 1955 der Glaziologe äh, Gordon Robin vermutet, dass einfach durch Erdwärme unter dem Eis das Eis angeschmolzen werden kann und sich da paradoxerweise Seen unter dem Eis bilden können. Das ließ sich aber nicht damals nicht nachweisen. Erst in den 70er Jahren gab es Radarmessungen, wo man festgestellt hat, dass dieser Untergrund eben stellenweise spiegelglatt war. Und das deutet doch stark darauf hin, dass ich da die von dem Gordon-Robin vorhergesagten oder vermuteten müssen Und richtig entdeckt hat man den ersten großen solchen See 1994 mit Oberflächenkartierungen, also die, die Messung der Höhe der Oberflächen. Da hat man festgestellt, dass es da eine riesige Senke gab rund um die russische äh, Forschungsstation Vostok äh, mit Ausmaßen etwa von äh, Schleswig-Holstein. Also so die 30-fache Fläche des Bodensees und ähm, dass sich darunter tatsächlich dann ein See befindet, also der Grund für die Absenkung ist der See unten drunter, das ist der Wostoksee. Und seither hat man 160, ungefähr 160 Seen insgesamt im Bereich der gesamten Andagen nachgewiesen. Und zunächst hat man das die für statische Gebilde gehalten, aber schon 1997 haben Messungen ergeben, dass in einem Fall innerhalb von äh, drei Wochen sich die Eisdecke um einen halben Meter gesenkt hat. Und äh, das hat äh, doch darauf hingedeutet, dass da irgendwie wohl unter dem Eis Wasser abgeflossen sein muss oder so. Und wenig später äh, haben weitere Untersuchungen ergeben, dass also an einer anderen Stelle innerhalb von 16 Monaten sich die Eisdecke um drei Meter abgesenkt hat und äh, 300 Meter weiter Hang ab, was dafür an zwei Stellen sich die Eisdecke um einen Meter gehoben hat. Also es ist ziemlich klar, dass da Wasser aus einem See oder Reservoir in de, auf dem höheren Niveau abgeflossen ist und äh, sich im tieferen äh, Niveau gesammelt hat. Und äh, das dramatischste Beispiel wurde dann noch etwas später entdeckt. Äh, auf dem Westantarktischen Eisschild, da hat sich innerhalb von zwei Jahren die Eisdecke um zehn Meter gesenkt. Und da wurde also eine richtige Kaskade von Seen dann nachgewiesen, wo das äh, ja, wie so in einem unterirdischen Kanalisationssystem äh, das Wasser von dem einen zum anderen
1: geflossen ist. Wir können jetzt also sagen, dass das nicht nur ein völlig unterschätztes Problem bisher ist, sondern hochgradig dynamisches. Ja, ja, das ist sehr dynamisch.
2: Auch in der Antarktis gibt es Eisströme, die sind teilweise 800 Kilometer lang, die Eis vom Landesinneren an den Rand befördern, wo es dann in, ins Meer geht. Und die Frage ist, ob auch da sich die Seen unter der Eisdecke möglicherweise auf die Geschwindigkeit dieser Eisströmer auswirken. Und dass das so ist, hat erstmals die Autorin unseres Artikels äh, nachgewiesen vor wenigen Jahren und sie hat in der Ostantarktis äh, damals die, die zweitgrößten Seen entdeckt, die hat sie Recovery-Seen genannt und die befinden sich in der Nähe des Ursprungs eines großen Eisstroms und das ist der äh, Recovery-Eisstrom und äh, Geschwindigkeitsmessungen an diesem Eisstrom haben nun gezeigt, dass er sich dort, wo er über die Seen hinweg driftet, dass er sich da dramatisch beschleunigt. Das heißt, seine Geschwindigkeit nimmt um mehr als das Zehnfache zu. Also auch da schmiert offensichtlich Wasser im Untergrund die Eisströme. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass da, es ist da auch zu plötzlichen Vorgängen äh, kommt, die man nicht äh, vorhergesehen hat. Generell ist es auch so, also rund um die Antarktis gibt es so eine Art äh, Schicht aus, 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 aus Saum aus Eis. Das ist eben dieses shelf -Eis. und äh, das wirkt wie ein Hindernis für die Gletscher, die aus dem Landesinneren kommen. Und äh, schon länger befürchtet man, also als erstes wird sicherlich dieses Schelfeis wegschmelzen und dass, wenn diese Barriere äh, weg ist, dass dann halt äh, die äh, Gletscher aus dem Inneren nicht mehr so gebremst werden wie bisher und äh, sehr viel schneller abfließen. Das würde dann natürlich auch zu einem deutlich schnelleren Anstieg des Meeresspiegels führen.
1: Und wie verändert das die Schätzungen?
2: Also im Moment gibt es Schätzungen, dass äh, statt des Maximalbetrags von 60 Zentimetern bis Ende des Jahrhunderts äh, vielleicht der Meeresspiegel bis, bis 1,50 Meter äh, ansteigen wird. Und das beginnt dann schon kritisch zu werden. Das ist zwar für die Niederlande und Norddeutschland noch abzufangen, mit, mit Hörer, Bangladesch zum Beispiel, äh, wo ein großer Teil des Landes nur einen Meter über dem Meeresspiegel liegt und äh, nicht die Möglichkeit besteht, das so einzudeichen. Da kann das dann schon äh, dramatisch und kritisch werden.
1: Herr Trakesser, das sind keine guten Aussichten.
2: Ja, ich meine, das muss nicht alles so kommen. Die Klimaforscher neigen vielleicht ein bisschen dazu, zu dramatisieren, weil sie damit mehr Aufmerksamkeit erregen. Aber das Fatale ist halt, vielleicht besteht nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert. Aber wenn es dann eintritt, dann hat es gleich sehr, sehr schlimme Folgen. Und insofern ist es schon berechtigt, davor zu warnen.
1: Ähm, uns jetzt einen schönen Tag zu wünschen, ist fast schon ein bisschen sarkastisch. Ich tue es trotzdem, Herr Tragis. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich für das Interview.
2: Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Also so schnell passiert ja nichts. Also das wollen wir jetzt nicht hoffen.
0: Den ganzen Artikel von Robin Bell finden Sie in der Mai-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Weitere Themen sind die Trockenheit der Wüstenrandgebiete, das Blau der Maya, nachhaltiges Wirtschaften bei Bakterien, die Zusammenhänge von Kultur und Klima und als Titelthema das kosmische Vergessen. Und im monatlichen Essay das Wohlstandsparadox. Avid Lai spricht darüber mit dem Philosophen Edgar Dahl.
1: Hallo Herr Dahl, schön Sie mal wieder im Spektrum-Talk zu haben. Ja, schönen guten Tag. Uns geht's nicht so gut, schreiben Sie in Ihrem neuen Essay. Wir leben mitten im Wohlstand und doch gibt's ein dazugehöriges Paradox. Was, was hat's damit auf sich?
3: Ja, das ist das sogenannte Wohlstandsparadox. Es besteht darin, dass wir es heute weitaus besser haben als die Menschen vor, sagen wir 50 oder 100 Jahren, es uns aber kaum besser geht. Obwohl wir heute über Dinge verfügen, von denen unsere Großeltern eigentlich nur träumen konnten, wie etwa ein eigenes Auto, eine Waschmaschine, einen Kühlschrank, was also von Computer, DVD-Player oder Handy ganz zu schweigen, sind wir doch nicht wirklich glücklicher, als wir es waren. Für, zumindest für Wirtschaftswissenschaftler, die den Menschen bekanntlich als einen heller und bennig Homo economicus betrachten, ist dies zweifellos ein Rätsel. Und äh, erste Glücksforscher scheinen nun in der Lage zu sein, dieses Rätsel zu lösen.
1: Genau, die empirische Glücksforschung. Na endlich, will man da sagen. Aber ähm, auch die Glücksforscher finden kein Topf voller Gold in unserer Seele?
3: Nein, leider nicht. Äh, die, die Glücksforscher, die sich aus naja, Biologen, Psychologen, Soziologen, Politologen und Ökonomen zusammensetzen, haben sozusagen erkennen müssen, dass es einen, wie heißt es so schön, abnehmenden Grenznutzen gibt. Wenn wir einen bestimmten Wohlstand erreicht haben, kann uns zusätzliche Reichtum kaum noch glücklicher machen. Mhm. Diese Grenze lässt sich sogar recht präzise beziffern. Also in Deutschland liegt beispielsweise bei etwa 2000 Euro pro Person. Das heißt, wer ein monatliches Nettoeinkommen von 2000 Euro hat, ist deutlich glücklicher als jemand, der nur ein Nettoeinkommen von 1000 Euro hat. Doch wer ein Nettoeinkommen von 3.000 oder sogar mehr Euro hat, ist kaum glücklicher als der, der über
1: 2.000 Euro verfügt. Mhm. Kann man denn allgemein sagen, wer glücklich ist, sind, sind Schöne zum Beispiel glücklicher?
3: Äh, nein, äh, Schöne sind nicht glücklicher als Hässliche und Schlaue sind nicht glücklicher als Dumme. Weiße sind nicht glücklicher als Schwarze und <lacht> Männer sind nicht glücklicher als Frauen. Eigentlich scheinen lediglich Ältere etwas glücklicher als Junge zu sein,
1: zumindest gilt dies für Männer. Wie sieht's denn national aus? Sie haben in Ihrem Artikel doch diese eine Studie.
3: Äh, ja, es scheint nationale Unterschiede zu geben. Danach scheinen Deutsche beispielsweise weniger glücklich zu sein als Amerikaner oder Holländer, aber doch etwas glücklicher als Franzosen oder Russen.
1: Und dann haben Sie diese Studie über berufstätige Frauen.
3: Wie nicht anders zu erwarten, macht Frauen Sex natürlich mehr Spaß als Hausarbeit. Einigermaßen überraschend war, aber sie lieber telefonieren oder gar fernsehen, als mit ihren Kindern zu spielen.
1: Sehr erstaunlich. <lacht> Na gut, ähm, es gibt diese, es gibt ja diese vier Säulen der Glücksforschung, können Sie die kurz beschreiben?
3: Ja, die vier Säulen der Glücksforschung bestehen in der sogenannten Sollwerttheorie, im Anpassungsprinzip, dem relativen Einkommen und der sogenannten hedonistischen Tretmühle. Also eigentlich verbirgt sich dahinter nicht wirklich Neues. Das Neueste, wenn überhaupt, ist die säuser Und mit der säuser ist gemeint, dass jeder Mensch über ein genetisch festgelegtes Maß an Wohlbefinden zu verfügen scheint. Also ähnlich wie, ein, wie man einen Intelligenzquotienten für jeden von uns errechnen kann, so könnte man im Prinzip auch einen Glücksquotienten für jeden von uns ermitteln. Das heißt, man hat es oder man hat es nicht. Der eine ist mit einem sonnigen Gemüt geboren der andere ist äh, von natur aus äh, grieesgrämig und daran wird sich äh, scheinbar auch im laufe seines lebens nie verändern der mhm. ja, das zweite ist das anpassungsprinzip und äh, während sozusagen die sollvertheorie vielleicht äh, eine betrübliche nachricht erstellen mag Insofern ist es, wie gesagt, so aufgefasst werden kann, als würde man es haben oder nicht haben, ist, verbirgt sich hinter der Anpassungstheorie eine eher tröstliche Nachricht. Diese tröstliche Nachricht besteht darin dass wir uns äh, sowohl im Guten wie im Schlechten an äh, unsere Umstände anzupassen wissen. Also wenn man Leute fragt, äh, was wohl das äh, Schlimmste oder das Schönste sein könnte, was ihnen passiert, antworten die meisten, Na, das Schönste, was mir passieren könnte, wäre natürlich ein Sechser im Lotto zu haben und äh, Millionen zu gewinnen. Und das Schlechteste, was mir widerfahren könnte, wäre, einen Autounfall zu erleiden und für den Rest meines Lebens querschnittlich gelähmt zu sein. Und das Anpassungsprinzip zeigt, dass äh, dank des Sollwertes, den wir haben, also dieses genetisch fixierten Maßes an subjektivem Wohlbefinden, wir uns äh, überraschend schnell wieder von diesen Schicksalsschlägen im Guten wie im Bösen erholen. Das heißt, äh, jemand, der einen äh, Autounfall leiden sollte oder tatsächlich ein bisschen hat, und glaubt, nun sich das Leben nehmen zu müssen oder für den Rest seines Lebens äh, tief betrübt zu sein, gewöhnt sich im Schnitt innerhalb eines Jahres schon wieder daran und kehrt zu seinem ursprünglichen Sollwert zurück. Also nur für ein Jahr ist man äh, tief unglücklich, wenn einem ein Unglücksfall widerfährt und nur für rund ein Jahr ist man überglücklich, wenn einem etwas äh, wirklich Gutes widerfährt, wie etwa ein Sechser im Lotto.
1: Diese Relativierungen gelten ja auch für Säule 3 und 4.
3: Genau. Und die dritte Säule ist dann äh, das äh, relative Einkommen. Und äh, das äh, relative Einkommen bezieht sich ja auf die Tatsache und den Umstand, dass äh, Menschen eben von Natur aus dazu neigen, ihren eigenen Wohlstand am Wohlstand anderer zu messen. Und das bedeutet eben, dass die Menschen nicht unbedingt reich werden wollen, aber beispielsweise reicher werden wollen als ihre Nachbarn, weil sie sich mit ihren Nachbarn oder mit ihren Arbeitskollegen oder wem auch immer vergleichen. <lacht> Und äh, das äh, deutet dann schon auf die, den vierten Punkt, nämlich die hedonistische Tretmühle an, äh, weil wenn man äh, sich permanent vergleicht, äh, gerät man eben. Natürlich in eine solche Tretmühle. Das heißt, man vergleicht sich und vergleicht sich und macht vielleicht eine steile berufliche Karriere, verdient mehr, als man zuvor verdient hat. Vergleicht sich dann aber mit anderen, die eben ähnlich verdienen oder mehr verdienen, sodass man letztlich auch keinen Schritt vorankommt. Oder aber auch im Alltag finden wir das natürlich, dass sozusagen das, das Glück, das wir empfinden, sei es nun eben beim Kauf eines neuen BMWs oder sei es beim Kauf teuren Uhr oder was auch immer, um dasselbe Glück wieder zu erfahren, das man in diesem Moment erfahren hat, bedarf es dann eben neuer Erlebnisse, neuer Fortschritte, neuer Errungenschaften, neuen Besitzes. Man kommt nicht an der Stelle. Mhm. Das wird, ist natürlich auch bei dieser hedonistischen Tretmühle gemein, ja, das fühlt sich eine Zeit lang schön an, aber es hält eben nur eine bestimmte Zeit lang an. Und so ergänzen sich letztlich alle vier Säulen. Also es liegt eben im Wesentlichen daran, dass wir ein solches genetisch fixiertes Maß an subjektivem wohlbefinden haben, dass Umstände nicht wirklich etwas daran ändern können, egal ob wir jetzt äh, in einem Reihenhaus oder in einer Villa wohnen oder <lacht> wo auch immer, wir überschätzen das äh, Maß an Glück, das es uns bringen würde, wenn wir uns äh, finanziell verbessern und unseren Wohlstand aufbessern.
1: Und was ist das philosophische Fazit all dessen? Ist der Weg das Ziel?
3: Tja, das ist
1: eine gute Frage. Ähm ja,
3: also... Ich glaube schon, der Weg ist das Ziel in dem Sinne. Also zunächst einmal, man kann, das wissen wir seit langer Zeit zumindest in der Philosophie, das Glück nicht selbst anstreben, sondern das Glück stellt sich irgendwie ein. Es gibt Streitigkeiten darüber, ja, ob es einen objektiven Weg gibt oder nicht. Also ich finde, es gibt eine von einem der Glücksforscher eine, eine sehr gute Aufteilung, der Fragt, äh, worin besteht eigentlich das Glück. Und äh, dann eine Dreiteilung vornimmt, die mir sehr plausibel erscheint, indem er sagt, äh, ein glückliches Leben besteht aus einem erstens angenehmen Leben, zweitens einem guten Leben und drittens einem sinnvollen Leben. Mhm. Und... Äh, was mir daran gefällt ist, dass sich die meisten von uns wahrscheinlich wirklich damit identifizieren, können, ein angenehmes Leben zu haben, eben sein eigenes Haus zu haben, seinen eigenen Wagen zu haben, oder da ein Gauss und Braus zu leben, oder sogar von einer Party zur nächsten zu hetzen, all das ist schön. Aber letztlich bleibt es doch leer und äh, man empfindet es als Fade, wenn sich dem nicht noch etwas hinzugewählt, eben beispielsweise ein gutes Leben, das äh, eigentlich bedeutet, ein moralisch gutes Leben, also beispielsweise die Wertschätzung seiner Freunde zu wissen, dass es äh, Menschen um einen herum gibt, äh, die einen lieben, die einen vertrauen, äh, die sich auf einen verlassen und äh, darüber hinaus natürlich ein sinnvolles Leben, denn äh, nur die allerwenigsten von uns äh, ertragen es, äh, ja, ein äh, angenehmes Leben haben, das äh, letztlich aber jeglichen Sinnes entbehrt und können sich viel eher damit arrangieren, wenn sie ein Ziel in ihrem Leben haben, ganz gleich, was es ist. Und indem sie sich diesem Ziel widmen, indem sie eine solche Leidenschaft entwickeln, stellt sich das Glück dann automatisch ein.
1: Das ist doch mal ein Schlusswort. Herr Dahl, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Und hier Michael Springer mit seinem monatlichen Einwurf.
4: Rache ist süß, zahlt sich aber nicht aus. Ein guter Rat, verzeihen Sie. Ach, was sind wir für soziale Wesen. Einem Bedürftigen helfe ich gern, besonders wenn es mich nicht die Welt kostet. Ganz und gar selbstlos handle ich nicht, schließlich bin ich auch nur ein Mensch. Am wohlsten ist unser einem, wenn wir wohlverstandenen Eigennutz und soziale Großzügigkeit unter einen Hut bringen können. Aber warum sind wir nicht pure Egoisten? Warum gibt es überhaupt Altruismus? Das prekäre Wechselspiel von Eigennutz und Zusammentun untersuchen Spieltheoretiker seit den 1980er Jahren anhand des berühmten Gefangenen-Dilemmas. Wenn zwei erwischte Komplizen dicht halten, kommen sie mit Untersuchungshaft glimpflich davon. Wenn beide singen, wandern beide lange in den Knast. Also lohnt es sich für jeden, den anderen nicht zu verraten. Aber wenn ich meinen Komplizen verpfeife, komme ich sofort frei und er verbüßt die ganze Strafe allein. Doch wenn er genauso denkt, sind wir beide dran. Das ist das Dilemma. In letzter Zeit werden solche Planspiele, die den Teilnehmern zunächst nur die alternative Egoismus oder Kooperation boten, um die Möglichkeit erweitert, den Eigenbrötler für seinen Egoismus zu bestrafen. Soll ich etwa ruhig zusehen, wie der, dem ich soeben geholfen habe, sich undankbar davon macht, meine Hilfe als egoistischen Gewinn mitnimmt und gar nicht daran denkt, seinerseits mit mir zu kooperieren? Na warte, Freundchen, du kannst was erleben. Man wird erwarten, dass die Kooperationswilligkeit steigt, wenn Teilnehmern die Chance eingeräumt wird, sich für unsolidarisches Verhalten zu rächen. Allerdings schädigt die Strafe gemäß solchen Spielmodellen nicht nur den Kontrahenten, das ist ja der Zweck, sondern sie kostet auch dem Strafenden etwas. Rache ist nicht umsonst. Wer als Michael Kohlhaas unterwegs ist, der verzichtet auf ruhiges Leben und geregeltes Einkommen. Immerhin sollte man meinen, dass es einer Gruppe insgesamt Vorteile bringt, wenn einzelne Mitglieder das Bestrafen von Egoisten auf sich nehmen. Doch wie eine Forschergruppe von Evolutionsbiologen und Spieltheoretikern um die schwedische Wirtschaftswissenschaftlerin Anna Dreber jetzt herausfand, ist dem nicht so. Das Team ließ gut 100 Teilnehmer per Computer paarweise gegeneinander antreten, wobei sie die Wahl hatten zwischen drei Verhaltensweisen. Kooperieren, nicht kooperieren und kostspielige Bestrafung. Im Kontrollspiel hingegen hatten sie nur die üblichen zwei Optionen des Gefangenen-Dilemmas ohne die zusätzliche Sanktionsmöglichkeit. Wie erwartet stieg im ersten Fall die Kooperation, aber um einen hohen Preis. Die Gesamtbilanz mit Strafen erweist sich nämlich nicht besser als ohne sie, weil die Kosten der häufigen Bestrafungen sehr negativ zu Buche schlagen. Das heißt, die ganze Gruppe gewinnt nichts dadurch, dass ihre Egoisten weniger werden, denn die vielen Strafaktionen kommen sie teuer zu stehen. Während Sanktionen also der Gemeinschaft praktisch nichts bringen, ist die Bilanz für den einzelnen Rächer sogar verheerend. Er zahlt den Preis seiner kostspieligen Rache und hat für sich keinen Vorteil. Am besten fahren Teilnehmer, die nie strafen, denn sie profitieren von der durch die Sanktionen anderer gesteigerten Kooperation der Gruppe. Nun rätseln die Forscher, warum sich unter uns Menschen überhaupt so etwas wie Rache entwickeln konnte, wenn es doch im Großen und Ganzen keinen Vorteil bringt. Das negative Resultat beflügelt jedenfalls mein positives Wunschdenken. Wie schön wäre der endgültige wissenschaftliche Beweis, dass Kooperation sich auf Dauer lohnt, Egoismus sich nur kurzfristig auszahlt und Rache niemandem nützt.
0: Das war Episode 58 von Spektrum Talk. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Mai.